0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场。我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。我们的微信公众号是 wzd 零零九，我知道拼音的第一个字母 wzd 零零九。如果各位朋友在买车、用车、改车、玩车等等汽车方面的问题有需要交流的地方，欢迎关注我们的公众号汽车我知道 wzd 零零九。WZD009 一起交流，一起知道。今天呢，我们连线了一位叫做“天朝小草民的”的也这么一位网友，我们呢聊了聊这大众宝来和丰田卡罗拉这两款车子，就它的那个实际使用情况来说，选哪个车子相对会更好一些呢？那么，相对来说。宝来的发动机用的是 e A 1 1 1的老旧一点的发动机，那是不是发动机老旧，哎、呃，它就一定不好用呢？宝来和卡罗拉两个车子轴距其实相差的不多，那他们实际的乘坐空间表现会不会有比较大的不同呢？为什么国内的油是95号、92号，而美国用的呢是87号、89号？是不是国内的油要比美国用的油要好呢？这机械液压助力。和电子转向助力，哎，都各有什么好坏呢？又或者说，方向盘你打起来轻一点和重一点，对车子的这种操控会不会有影响？同样是非独立悬架，为什么有的车子坐起来硬邦邦的很难受，但是有的车子呢却是非常的舒适？如果各位朋友对这些问题有兴趣的话，不妨和我们一起来听听今天的这段录音。哎，你好，是天朝小草民是吧？哎
1: ，你好，你好，魏、哎、才、哎。
0: 哎，你好，你好。呃<笑>、嗯
1: ，是，呃，那个我是新疆这边的，然后就是有一些关于配
2: 置方面的问题，想跟
0: 你聊聊。哎，没问题，没问题。那我看你微信公众号上面说的是那个卡罗拉二零一四款的一点六 CVT 和宝来二零一四款的一点六自动时尚型、啊、这两个车子对吧
2: ？对对对，我就是因为市
1: 里开，我就想买个自动挡的，然后。落地十三万左右，这样看的话就只能是
2: 自动的最低配了，所以就看了这两款
0: 。啊，这两款的话，它风格还是相差的比较多的。然后那个配置单，我看你也发给我了，哎、呃，不知道你比较关心哪几个点、啊，我提前先给你讲。啊，
1: 行，呃，有一个就是那个发动机的问题。嗯。我关注了一下那个宝来的发动机，它是
2: EA111 的。嗯。好像这款发动机是比较老的。
0: 没错，比较老。呃对啊，我看现在新
1: 新桑塔纳这些都是用的二幺幺
2: ，就是全铝的，好
0: 像是吧？呃，二幺幺的话相对来说是比幺幺幺稍微要好一点，但是这个也是宝来的它的、啊、怎么说呢，是一个优势吧？呃，这个怎么讲？你论发动机的先进程度来说的话，二幺幺说不定还没有丰田的好，就是丰田的这个卡罗拉的这个发动机好。我我说几个那个最简单的参数给你讲好了啊，就是说、啊、一个是综合油耗。呃，你这个宝来的车子呢，工信部是 7.2 呃，卡罗拉呢是 5.9 那基本上就相差了一一个半油了。那么实际在驾驶操作的时候，你平均时速如果是30码左右，如果比较堵的话，那这个油耗可以相差到两个，那相对来说比较省油的。那这个是油耗方面，然后还有那个动力方面，动力方面的话呢，应该说各有千秋啊。那个卡罗拉呢比较偏向于经济性，然后它的那个总功率比较大，最大功率有九十千瓦的。呃， 那个宝来 呢， 就只有七十七千 瓦， 但是 呢， 在扭 矩， 哎， 就是低速的时候 啊， 瞬间的这种加速度 啊， 超车的时候 呢， 相对来说 呢， 又又是那个宝来会更好一点 了， 因为那个宝来它那个最大的扭矩转速只要三千八百 转， 而那个卡罗拉的话 呢， 要要到五千两百 转， 哎。虽然扭距都是一个是一百五十五，一个是一百五十四，差不多，但是你在实际开的时候，嗯、那个六十码以下的那个加速度，一脚冲出去的话，宝来会更占优势。哦，是这样的。哎，对。呃，还还有还有一
1: 个问题，就是我也、嗯
2: ，呃，就是
1: 比较我自己的理解
2: 啊，就是因为那个宝来的车不是比卡罗拉要重一些嘛？嗯，对。要重个。几十公 斤， 对， 然后但是我当时就在 想， 它的那个发动机就是功率这些会比卡罗拉要
0: 低一 些， 所以说开起来会不 会， 呃， 有一种那个叫什么小马拉大车的感 觉？ 呃， 这个小马拉大车的可能性倒不会很 大， 而且这个感觉是那个因人而异 的， 因为有些朋友他觉得那个宝来最起码二点 零， 有的人说宝来一点四就够了。这个是很难讲的一个东西，只能说是你日常的这种提速啊，使用是没有什么太大问题的。像宝来2014款 1.6 的这个自动挡的话，百公里加速基本上是 12.8 秒左右。实测的话呢，因为你轮胎有可能老化，路面有可能不平，大概从 13.2 秒到 13.3 秒。这个正常用用是没什么问题的。但你说超车要非常利索，动力你感觉，呃，很愉快的那种啊，那那这个这两个车都满足不了你，呵呵基本上就是呃耐用的家用款。还有一个呢、啊，就是我不知道，哎，因为你是新疆那边的啊，嗯、呃，就是你那边的那个地势怎么样、啊，海拔大概多少？你自己居住的那个地方啊
2: ,啊，我们这边就是，
1: 呃，海拔好像是偏高一些的，嗯，就是两千左右吧，啊，那么基还,还有一个，嗯，你讲啊，就是有一个，就是我们这边因为冬天比较长，嗯，冬天大概有四个月左右，就是有有雪的，
0: 嗯，冬天有四个月有雪、啊，对吧？
1: 对， 而且我们这边因为就 是， 呃， 可能会有一些路况不是很好地 方， 就是那种戈壁滩路 呀， 这
0: 样。嗯嗯嗯嗯。
2: 对， 是有这种。
0: 啊， 它就不是非铺 装， 就是非铺装路 面， 不是什么柏油、沥青啊这种给你铺好的那种路也 有， 对 吧？
2: 呃， 对 对，
1: 我有有时候可能出去也需要跑一些那 种， 就是你说的非铺装路面。
0: 啊， 是这样 的， 是 吧？ 如果从这个情况来考虑的话。呃，基本上宝来要比卡罗拉来优势要强大很多。一个呢，我就那个提到那最前面的那个发动机啊，就是说，呃，那个你的海拔过高或者过低的话，其实你的发动机自然吸气的它的进氧量是不一样的，就和我们人有高原反应道理是一样的。那么反而是相对来说比较成熟一点技术的发动机，它考虑这种问题会比较周全。而且它那个总的功率比较大，压缩比比较小，但是扭矩比较大，反而比较适合比较稀薄的这种空气。像有些我们朋友的话，开一个大奔跑到跑到新疆来，这个车子还不太好开，搞一个丰田的加93号的霸道反而比较好。哎，这个就是和这个有关系。哎，然后的话，从路面的角度来讲呢，乘坐的舒适度的话，卡罗拉要比宝来好很多。但是呢，它的那个底盘的用料和悬挂的用料的它那个。耐用度也没有宝来的好。说了土一点，就是开烂路，那相对来说，宝来要比卡罗拉的优势要明显很多，就是要
2: 皮实一些，对吧
0: ？呃，皮实很多，不是一些。如果这两个车子来比的话，呃，你比如说你开非铺装路面，有些这种沙石子弹起来的时候，呃，有时候不是运气很好，就在底盘上，有可能会飞到门边上来的，那个就是靠近你翼子板的那些地方。那这个，呃，宝来就不容易被刮花掉，那个卡罗拉就相对会明显一点。哦，这样的。哎，对，如果从你的路面，刚才你说的交通情况来说的话，那个宝来会更适合一些。如果你城市里面开的多一点，铺装路面开的多呢，卡罗拉它的确是比较省油，而且故障率要比你宝来来的低，这也是它比较好的卖点。乘坐空间也比你宝来要大
1: 。哦，是我看它的那个轴距是
2: 2700嘛，宝来好像就比它少一些。
0: 呃，这个不光是看轴距啊，就日本车子它是挖掘那个乘坐空间是非常的用心思的嘛。那就是说，你的这个前轮胎和你的那个车头的那一段距离，我们叫前悬嘛，它这个前悬是做的比较短的。那那这样的话呢，等于说就是你同样的乘坐空间的话，前轮和后轮听起来那个轴距啊，哎、呃、就变变长了，因为你坐的那个位置离前轮比较远嘛。那么这个是宝来的这种情况，它轮子放到比较前面，那轴距看起来当然就大了，对吧？但是呢，那个卡罗拉那个车子呢，相对来说，你可以去感受一下，你离前轮的那个距离其实是比较近的，它把很多的空间都留给后座了、啊，这么就是说你前座后座坐起来的话，实际的差距绝对不止那么几十毫米，相可以相差几厘米的，乘坐空间肯定是卡罗拉要好，呃，但是呢，卡罗拉乘坐空间好，它是有一个代价的，就是重心。呃，那个大多数的大众车子的话，前后配比还算是比较均衡的，一般四十五五十五左右啊，因为是前驱车子嘛，也没有办法。那么你前你坐的那个位置，离前轮和离后轮那个距离基本上是差不多的。当然这也是它空间小的原因。那卡罗拉就不一样了，你就明显感觉你坐的位置是偏前面的。哎，那么你坐了偏偏前面的话，对操控有什么影响呢？就是说你。开过去的话，不知道你是不是老师傅啊？你过一个转弯，一般是要往前面开一段，然后再打一个方向，车子转过去。那么和你转弯的同侧的，你侧面不容易刮蹭到东西，那对,对吧？那那么你这个判断的感觉的依据是哪里呢？往往就是你开过这个，你的侧面和你自己身位差不多的那一个平行线，就是差不多开到你自己肩膀这里，你再打个方向过去刚刚好。那么你卡罗拉，那过你肩膀就打方向，有可能这个方向会打早了。有可能会有那个操作上的不习惯，而且那个转弯的时候重心也不一样。比如说你那个急刹车的时候，或者是急加速的时候，这个抬头点头的情况，嗯，相对来说要比宝来要更明显一点
1: 。嗯，那还有一个啊，就是还有一个问题就是他们的变速箱。
2: 呃，那个卡罗拉是 CVT 的，嗯，老来是六速手自一体的。嗯，我就想问一下，这两个
1: 发，这两个变速箱，它们从那个燃油经济性上和实际操控的感觉上，呃，有一些什么差
0: 别？呃，燃油经济性上面来说的话呢，真的是卡罗拉它的发动机和它的 CVT 无级变速箱要好的多得多的多了。嗯那相对同级别来说，相差一个半油，这个不好说了。那个、呃，嗯那宝来也不是一无是处啊。首先呢，就是这个一点一点六升的那个发动机，匹配这个六速的手自一体发动机呢，它是每一个动力峰值和扭矩平台都可以做得比较好。就最高速度上面有可能不怎么样，呃，但是说呢，你在那个八十码以前吧，基本上八十码以前你都有比较好的动力输出。就是每你每一脚想要提速的时候，它刚好有一个对应的档位，哎，给你提上去。那包括五档六档，那是开高速档的那个超速比的那个档位了嘛，搭配的比较好。而且呢，这个车子质量还可以，就是说发动机和变速箱在坏的这种情况下，我们目前没有碰到。CVT 呢，容易发生这种你经常大油门啊、大力的那个开车，呃，有可能会变成那个发动机和你的那个变速箱的配合有打滑的情况会出现的。就是说你那个 CVT 它是一个钢带嘛，那个钢带有可能是会打滑的，那就是你轮胎打滑之前钢带也打滑的话，这个比较麻烦，而且后面，呃，怎么讲呢？手自一体的变速箱，那个宝来的那个，你维修起来的话，真要出问题，无非也就是，呃，漏油啊或者打齿啊，拆开来换一个就行了。但是 CVT 它是一个整体，你要整个全部把它拆下来来弄的，那维修方面来说的话，宝来会比较好。那么就你那边的那个路道路的情况来开的话呢，我比较推荐于六档手自一体的那个变速箱你来开，那个故障率比较低。呃，因为其实那个怎么讲呢，任何东西他说说他是密封的，其实他不是百分之一百完全密封的。在你那边如果那个道路条件比较差的话 ，CVT 进沙子、进灰尘，呃，漏油或者甚至是进水的话，对变速箱的影响是比较大的。呃，说土一点嘛，就是没有没有六速手自一体的那么耐哈哈。好。
1: 嗯哦，还有还有一个就是，我以前面那个试驾过那卡罗拉就是 CVT 的嗯，嗯，然后那个六六速手自一体，我当
2: 时没有试宝来，我试的是新桑塔纳，嗯嗯嗯，然后就觉得，呃，虽然就是，就是怎么
1: 说呢，这个发动就是发动机好像看数据啊要差一些，嗯，但是实际开起来的感
2: 觉，我觉得新桑塔纳还比卡罗拉好很多。啊
0: 、呃，这就是刚才说的扭矩。就是什么数据都是卡罗拉好，但就一个数据那个没有宝来好，就是你那个最大扭矩的那个转速，那个卡罗拉要五千多转，宝来只要三千多转就可以了。然后就是我们的机器上是可以测那个扭矩平台的，它就像一个呃函数曲线一样的，呃那个呃卡罗拉它这个达到最大功率的那个曲线基本上是比较直的，是一条斜线，四十五度的一条斜线，而那个呃宝来的话基本上是像一个梯子一样的这种楼梯一样的这种。呃，台阶楼梯台阶，一一档一档一档上去的，就是说你在你自己的档位，突然之间就能达到你基本上最大的动力，突然之间就能达到最大的动力。呃，基本上你实际开起来的话，从轮上功率输出的话，要要比那个卡罗拉要好。而且呢，日本车的话，它那个功率发动机它的算法是用发动机实验法的，它就一个发动机搁在那边，然后就直接给你转啊、呃，多少功率多少功率。那德国车呢，它是用轮上功率的。它算法不一样，就是它是把这个发动机装在车子里面，车子发动机发动起来了，这个轴开始带动了，再来算它这个功率的，这个这个算法就不一样，直接导致你这个数据没那个日本车子好，数据好看，呃，这个是很正常的，啊、对，就是
2: 一个一个偏理
0: 论一点，一个偏实际，呃，就好像和我们国内的那个燃油一样的，我们不是九十七、九十三、九十五、九十二，我们这个是实验室法，就是配出来是多少是多少，像那个传说中的美的。那个都是87、89、91， 九<笑>十他们的油总不会用的比我们差吧？他们就是实际在汽车那个马达里面的燃烧的状况来判断的，和我们是不一样的。哎，这个是道理是一样的。哎，那刚才说的呢，那个就是说是它是装在车子里面的那个功率，哎，直接就是运行的。那实际轮上的功率的话，一般还要再打折。轮上功率的话，像这个车子基本上要打个七五折左右。那那丰田打的那个折头就更大了。
2: 哎
1: ，呃，还有一个啊，就是、嗯、我感觉就是开起来的实际感觉，就是日本车，我开了一个卡罗拉、一轩逸，嗯，呃，我感觉开起来的那个操控感啊，就是，呃，就是说说白了，就是打一点方向，你感觉那个方向的指向感不是很明确，然后总是有点点飘的感觉。哎、呃，对，没错，开向宝来
0: 就没有。呃，然后指向的话，我跟你讲一下那个助力类型好了啊。就是说，卡罗拉呢，它是那个电子电动的助力，呃，简单的讲就是通电，电的给你驱动一个马达，让你转转向更省力。然后宝来用的呢是机械液压助力，这两个是比较经典的两种选择。电动助力呢，就是方向打起来会比较轻，比较省力，啊，那么它的缺点呢，就是说，呃，它稳定性不是很好，再加上它这个车子呢，家用的调教啊，它调轻之后的话呢，就是呃，对你的操控还是有一定的影响的。呃，前面我们正准备今天发布的一期节目，刚好讲了这个问题，呵呵呃，就就前面那一期会有会有讲这个事情。那么机械液压助力的话呢，相对来说呢，它的缺点就是它这个动力啊，你转向助力动力是需要你发动机来承担一部分的，是发动机的动力分担出去的。呃，相对来说呢，大家设计的时候就不会呃给你分担太多的动力嘛，因为你车子要往前开，所以方向盘往往会比电动助力的方向盘操控起来会比较重。哎，比较重，但是人呢，就是生理和心理上是有错觉的。你花差不多的力气，你转的那个幅度是不一样的。大家会觉得转的偏小的幅度的那一个更给你有安全感，更让你觉得呃稳重，更可靠。所以说你这么开起来的话，你会觉得宝来的方向盘相对来说是指向性要比那个卡罗拉更好。但是我们从那个底盘结构上来看呢。宝来和卡罗拉呢，的确是宝来要好一点，但绝对不会好到让你察觉出来那么多那么明显。比如说，你不去计较你打方向用手的那个力度，而是说你用眼睛去看，我到底这个方向盘打了几度，我的车子轮胎转了多少角度。哎，这么来看的话，其实这两个车子都是偏向于家用舒适型的，那个呃指向性都不是特别的好。哎，就是简单的讲，你要考虑这个问题的话，你只要考虑手感就可以了。你是喜欢轻轻一点的方向盘，就一个手都可以打打，呃，比较舒服的，还是喜欢厚重稳实一点的？哎，开起来觉得比较有安全感，比较信心。你从手感上来看这个问题好了。指向性其实这两个车都不是很好。哦，呃，我
1: 看还有一个就是那个像后
2: 悬挂，比如说像后悬挂这个。嗯呃，也是什么什么扭力梁呀、啊，又是什么带稳定杆扭力梁的、啊、之类的啊、嗯嗯。现在像这个价位
1: ，一般都不会是独立的嘛。嗯。然后我就想问一下，就是在数据上看，他们两个都是扭力梁式的非独立。嗯。呃，可是为什么做起来的感觉，就是一个会那种就是比较硬，嗯、一个特别软？
2: 啊就舒适度上有点有点感觉不太
0: 一样啊。这个问题问的真的相当相当好的。原来我是想做一个专题来讲这个的我就顺便我们剧透了啊，讲这个东西了啊,啊那么后面呢，的确大家都是扭力扭力梁，说白了就是板车悬挂，左右后轮都是一根大杆子这么连在一块儿，对吧？那为什么就是普遍来说啊，都是日本车乘坐起来哎舒适度要比较好，其他的德国车法国车就觉得颠的要命，震的要死，对吧？那啊是。那么就是日本车，它大多数在这个级别、这个价位的车子选的都是纯粹的一个家庭使用、偏舒适的这么一个定位，非常精准的定位。它基本上就无视你的操控的需求的。那么，除了你的悬挂之外，你悬挂上面配套的东西有什么？有弹簧，还有避震。啊、呃，它不是光你这么一根杆子连在一起，这个车子就能用的。它的弹簧和避震都是偏舒适的调教，是比较软的。那你乘坐起来啊，呃，自然是会比较舒服的。而德国车呢，还是有一点矜持的。比如说是大众，虽然我是家用车，我还是要给你带一点操控的小乐趣的。你五十码能转弯和五十码转弯感觉想要翻车一样的，他还是介意这个问题的。呃，那其他的日本车，你转个弯，踩一脚刹车，速度减下来，转过去就是了。德国车呢，它还是希望你速度不是很快的情况下，四十码、五十码，打个方向也能随心所欲的过去，给你带一点操控的乐趣。毕竟它后面有更好的车子等着你去买，所以说它还给你留一下这个感觉。那么为了操控，它就必须要把它的悬挂支撑，尤其是侧向支撑做得比较好，不然的话，你转个弯，悬挂太软，整个车子就斜掉了嘛。那这个做的硬，你在正面往前面开的时候，就会觉得特别的颠簸，特别的震。而且呢，这两个差别已经很明显的情况下，这个日本车子还没完，它就是，它就是把你的那个座椅啊做的特别的厚。呃，我特别喜欢把日本车的座椅叫做沙发。<笑>特别特别的厚，尤其你买车去四 S 店的时候，你一坐、啊，感觉整个人全部都陷进去。其实它那个底板的那个抗冲击能力，其实是和你那个德国车，比如说宝来，是真的是差不多的。但是它的沙发那么软，它的抗缓冲能力是非常强的。一个就是毛足枕头给你头上架着，还有一个就是鹅绒的枕头给你架着，都完全不一样。哪怕床是一模一样的硬，哎，也是完全不一样的体验。哦
2: ，这样子的。哎，对。啊，就是那个，嗯
1: 、呃，就是哦，轮胎
2: 。嗯。
1: 我最开始其实我已经决定买那个桑塔纳了，但是最接近的就是它那个幺七五的轮胎，我<笑>我的觉得那个轮子，因为像我们这边就是雨
2: 雪天气，可能呃雨比较少，雪多。嗯。我觉得那个轮胎嘛，跟地面理论上是接触的越多，它肯定是相对来说越安全的。嗯
0: ，
1: 没错没错
2: 。对，所以我觉得那个。
1: 像这个轮 胎， 一般这个级别 的， 你说都 是， 呃， 我看大部分都是幺九 五， 嗯， 幺九五 的， 然后十五寸的。像这 个， 呃， 有没有就是 说， 最好是在这个价位里面比较合适的一个尺寸应该是多 少？
0: 呃， 这个尺寸倒不是特别的重要 了， 因为你针对你的这个情 况， 我刚才听你们一年有四个月在那边下 雪， 对 吧？ 你要配的那个轮胎就不是出厂的那种。标准意义上的公路轮胎了，你穿着跑鞋在雪地上，你都是麻烦的。你要穿钉鞋了，等于说你要么就是配一批冬季的雪地专用轮胎，因为温度比较低的时候，橡胶它是会硬化的，它的那个变形和抓地力会急剧下降的。不光是冰在打滑，其实你的轮胎的抓地力本来就低了。如果你换成冬季轮胎的话，要好很多。呃，但是呢，换冬季轮胎有个比较大的问题，就是我原来四个轮胎干什么呢？我总不直接把它扔掉或者怎么样？甚至过年检的时候会碰到问题。那么我比较建议的是，你轮胎关注的地方，你去呃买那个雪地链，就是可以呃像那个网状的这种拎西瓜的那种渔网一样的东西，它是可以跟你。套在你的车子的轮胎上的雪地链，哎，你淘宝上搜一下都搜得到。雪地链套在车子上之后，你开起来操控和安全性要好很多很多的。这个倒是比较重要。我好
2: 像见过那种大的那种大型的货车，好像有绑这东西的
0: 。呃，对，大型货车有绑这个东西，包括城市里面的那个公交车，在雪雪天很严重的时候，有可能也会绑这个东西，因为他们车子重，惯性非常的大，不加那雪地链根本没法开。小车有可能还能坚持一下。但是装了之后操控会好很多
1: 。嗯，那像这个哦，还有我前面去四 S 店，我
2: 跟
1: 他们那个销售聊，呃，就说到这个雪地胎的问题，他们说像这个第一年这个新车，因为轮胎花
2: 纹比较深嘛，所以说没必要换雪地胎。这样子有
0: 这种说法吗？呃，绝对没有这种说法。他这个也太专业啊、呃，太不专业了。想要用一个专业的态度来忽悠你吧？我就这么给你打个比方：你在雪天，你说你买一双全新的球鞋，你就不会打滑吗？哎，雪天雪山，你得穿钉鞋的好不好？这完全就是两种类型的东西啊！你再是个，就打个比方，我们有有老板，以上次上次开到西西藏去，刚好也是下雪，他那个轮胎宽了，那个365的轮胎，总总算宽了吧？照打滑不，照样打滑，差差点出问题。后面在临时半途让板车把他那个车子给给他拖回去，换了个四轮驱动的，就装上雪地链，马上 OK 没问题了啦。那个就是说跟轮胎宽和窄，呃和新和旧没有任何关系，因为就是说原来的那些胎就好像你的篮球鞋，你是为你在篮球场里面打篮球所设计的，我们在地上。呃，听他们在那个球场里面跑，还有吱吱吱吱这种摩擦的这种声音的，对吧？但你跑到一个煤渣地上，你跑到一个草皮地上，你跑起来肯定不如足球鞋了。这个就是这么个道理，和新旧没有关系的。哦，呃，
1: 还有一个啊，就是那个，嗯、呃，就是安全装备这这块儿的。嗯
2: 。然后这个，我看卡罗拉好
0: 像比宝莱多的那个侧气囊是吧？前排侧
1: 气囊，对啊。嗯，对对对对对。影影
2: 响比较大
0: 吗？呃，影响不是特别的大，其实就是说很容易我们会有一个误解啊，就是这个气囊越多越好啊，这个气囊那个呃有很多气囊就很安全。其实它呢怎么讲，气囊越多越好这句话是没有错的，但是最大的安全情况呢，呃，是你的那个整体车身的几个比较关键的 A、B、C 柱和你的底盘和车顶的那个超高强度钢，就这几节钢条那是最关键最关键的。而那个气囊的话，它是安全辅助作用。比较多，它主要的问题是解决你不受伤的问题。比如说，你原来撞一下，你头有可能到处晃，哎、呃，你有可能头会撞到你方向盘，哎、呃，你运气不好，你还是个戴眼镜的，你的眼镜撞到你方向盘，再把你撞到你头里面去啊、呃，那这个就非常痛，受伤很厉害。气囊主要是解决这个问题啊、呃，你从侧面被撞的时候，我有个侧气帘保护一下你的头，不用让你的头把你自己的车子的玻璃给撞碎了，啊、呃，导致自己受伤，主要是防止这些东西。所以气囊主要是看位置。但是呢，它和你直接碰撞的安全性关系不是特别的特别的大的。哎，就打个比方，你说坦克坦克坦克里面基本上就就不需要什么呃太多的气囊，它只要保保护好你的人脑袋不会撞坏就可以了。人家都戴戴头盔对吧？那车子本身够硬，都是撞到别人去了。安全性这个东西怎么讲？说的最不负责任一点，或者说最土一点，就是你自己的脑子，你自己的行车安全意识。这个是最最最重要的那个东西，你老是闯红灯，你老是超速，呃，真的，我两百万的车子也救不了你的，这个一点办法也没有。那么这两个车子，我们具体的来对比一下好了啊。这两个车子具体的那个安全性呢，就是防撞钢梁的用料上面呢，呃，怎么讲各有千秋。一汽丰田呢，它那个卡罗拉啊，它的那个防撞钢梁是铝的，它比较轻，强度还比较好，呃，但是呢，它的那个面积啊。没有宝来的那个 大， 宝来前后的面积要比那个呃丰田的那个前后的面积要 大， 就是宽 度， 就是宝来的更 宽， 它防御的范围更多。虽然宝来是铁 的， 而且呢这一根防撞钢条的宽度也是宝来要比丰田的要好。那么丰田的设计就是在保证不受人的呃人保证人不受伤的这个生命安全的情况 下， 它尽可能减轻车的重 量， 来达到省油好用的这个目的。而那个宝来呢就比较实在，我就一根铁，反正铁也不贵，呵呵就给你放在那边。油耗嘛，我也不像它这一根钢梁了，也反正也低不到哪里去，干脆实在一点
1: 。那实际上来说，他们就是说安全性，就是结构呀，包括这个呃焊接的这些东西，实
2: 际上也差不多吧
0: 。呃，焊接的话呢，是宝来要好。但是呢，在拼装和那个上总装线的时候呢，是卡罗拉要好。那这两个是什么意思呢？就是说，那个你的，我说土一点吧，就是那个铁皮和钢条，它的强度是宝来要好，那个金属疲劳也是宝来要好。但但是呢，你开车的时候，整车的那种安定性、稳定性，然后开了久会吱嘎吱嘎，我说的夸张一点，对吧？那那那那种声音呢，那是卡罗拉它的装配工艺比较好。卡罗拉设计的风格是尽量不给你找麻烦，让你那个安安心心的开车，这个基本上是不会坏的。它讲究的是装配精度。宝来呢，它就相对来说用料会比较好，但偶尔出点小问题呢，觉得用户也是能够接受的。就一个省心，啊，一个呢稍微烦一点。但是用料硬要把这两个人比一下的话呢，相对来说宝来会更好一点。因为宝来好在哪里呢？就是说整体的从生命安全的角度来说呢。大家超高强度钢都用了，没问题。但是你这种外保险杠啊、外面的这种聚酯塑料啊这些部分呢，宝来要硬得多。小刮小碰，基本上宝来是最不心疼的，没有什么太大问题。但是呢，卡罗拉稍微碰一下，说了夸张点，你使劲踢一脚，有可能那个保险杠都会凹进去的。哦
1: ，所以说一般那种小事故来说，日
2: 本车。就比较惨一些，是吧？看
0: 上去啊，就小事故的，小事故的时候啊，这个日本车就是非常惨，看起来真的是惨不忍睹。但真的出大事故，你看啊，就撞了很惨的车子啊，在这种四 S 店里修的车子其实很多。我其实建议你有空的话，你可以到那个丰田的四 S 店维修车间去看看，为什么撞了那么那么烂，还是有人能够活人把这个车子拿到厂里来修呵呵呵，对吧？你如果安全性真不好，这个车子也不会有人拿来修了，你说对吧？哎、呃，就是卖相非常的难看，而且对你日常的那个维修的经济损失上面是有影响的。比如说说个最土一点，呃，你的那个电动车，电动车和你宝来蹭一下，有可能就掉点小油漆，大家握个手递个烟，说不定就走了，赔个一两百块钱，对吧？但是呢，你那个卡罗拉和电动车碰一下，如果角度够大的话，有可能它就凹进去了，或者说是有个地方有裂缝，卡扣上面会断，你还不得不去修，那你修的话，费用有可能要要个两三百，稍微要多一点。真正的那种大型事故的安全性，两个车差不多，但是小刮小蹭的话，宝来要好很多很多，要比那个卡罗拉要强
1: 。还有就是他们两个在那个就是所谓小毛病方面，可能卡罗拉也要小一些，要就是几率要小一些，是吧
0: ？呃，这个就又是和刚才的安全性和小擦小碰有一个强烈的逆转了啊。那个卡罗拉基本上就秒宝来 的， 宝宝来的话就 是， 呃， 我我这里的话经常会分析。出现这种什么门把手上面掉颜色啊，然然后呢就是左后的那一颗就是锁车键嘛，不是上下可以拔的那个嘛，哎，有时候会会掉下去拉不上来。然后呢就是右边那个车门的那个摇窗摇窗玻璃那个摇窗机，因为它玻璃比较大，但是右边的那个摇窗机比左边那个摇窗机它功率竟然还小了三瓦，有时候会摇下去快，摇上来慢，就是让你难受。那坏的不会坏的。这种乱七八糟的东西啊，好多好多，我也说说不完。嗯、呃，卡罗拉呢，基本上你这个车子没有这种剧烈的大碰撞，没有大的那种拆卸和重装的话，就没任何问题，就不会坏。这基本上就是秒杀宝来的。啊<笑>，就是
2: 开上去比较省心的那种。呃，
0: 绝绝绝对省心，就是不断油不断水、啊，雨刮水会加，汽油会加，机油会换，好，没事了，这车和你没关系的，不用理它了，你就随便用。啊
2: 因为我这个也是第一辆车，所以我特别怕
1: ，就是天天三天辆头往四 S 店跑，要整个这个，整个那个，头
0: 大的啊！嗯，因为我刚才说的这种情况，首先就是说它是叫小毛病，就是你如果自己能够接受的话，你不去四 S 店不弄，放着也没事儿的，这才叫小毛病。你说一个警报灯跳出来，我刹车不灵了，我要去修，那这种毛病宝来也没有，质量差到这种份上，都是我刚才说的一些小不愉快。嗯，
2: 嗯那那像那种，就比如说
1: 什么车窗。呃， 比如说车窗有点 点， 呃， 什么异响 呀， 或者什么发动机有点异响 呀， 然后就是这种情况会不会有 啊？ 就是这种
2: 算不算它的小毛病里的一
0: 种？ 小毛病里面算 有， 而且它是根据你的使用情况 的， 因为就是说它的隔音密封性没有卡罗拉做得好。你的那个摇窗的边 上， 万一有人把名片插进去 了， 或者说风沙很 大， 哎， 雨雪天、风沙 天， 它掉进去的时 候， 有时候是有可能会产生异响的。呃， 运气不好还能把你的玻璃给刮花掉。但这种几率是非常非常小的，呃，呃，本身用用的话，也要也要等到你这个车子两年到三年用的比较久的时候，呃，那个才会有这种情况。新车买来的话，基本上没有。啊，这方面的丰田的那个装配工艺呢，控制的比较好，两三年也不会有这样的问题。但怎么讲呢？就看你自己的心态嘛。就好像我就说刚才那个摇窗机好了，左边那个玻璃和右边那个玻璃同时往上升，右边就比左边慢了一秒钟才关上。那你如果是处女座的，很纠结的，那你要有可能要去修，对吧？这个我我我都没关，从来就没关注过这些啊，对呀，你你平时都没怎么注意到的这些东西，那它的小问题对你来说就不是问题，为什么呢？呃，你刚才说的那个情况，总体来说，我是比较推荐你选择宝来的，因为在这种极端的极限的这种路况和条件下面，呃，宝来的话要比那个卡罗拉的效果要更好。包括那个，因为我是杭州的嘛，前几年杭州不是有那个大雪嘛？那刚刚好我们车间里就有一台老的宝来啊，也是 E A 幺幺幺的啊，老老的宝来，哎，在一路在路上去开去救援，救援什么车？就是救援丰田车，他们的车子冻住了，呵呵发不起来了。哦，哎，呃、哎，就是有这个情况，日本车它会考虑的是你日常使用使用的情况，但是德国车它在有一些极端情况下，它还是要做测试的，比如说五十度的天气，哎这个车子宝来就肯定表现要要要比你的那个卡罗拉要好得多。那零下二十度的天气，应该也是宝来效果要好很多。包括那个防冻液用的那个料，宝来也比较好，它不太会有冻起来。而且你那边的话，可以特意注意看一下，你那边如果雨雪天气比较多，他给你加的防冻液有可能是零度以下的，就是不会结冰的那种。因为普通卖的话是零度就结冰的那种普通雨刮水。这个如果你以后自己换的话，你也要注意这个型号。
1: 一个就是我，就是前面最关注的一个问题，就是他那个，呃，操控是什么配置的？然后 ABS 什么刹车辅助这些都有，但是就是有个 ESP，、啊、还有什么牵引力控制这两个东西，宝来有，卡罗拉没有。对，我就啊，还有上坡辅助这些。然后我就想问一下，这个对安全性的影响比较大吗？呃
0: ，非常大，尤其是针对你的那个情况，呃，哦、对。因为刚才连线之前啊，我微信上面想想跟你讲这个 ESP 有和没有的。一般情况下，在这个价位呢，那没有 ESP， 你市区正常开开的，没有什么太大的问题的。但是你如果是雨雪天气的话，呃 ，ESP 对你是非常非常重要的。ESP 简单的讲就是，你哪个轮子快要打滑了，呃，它就给你减呃减少它的牵引力，呃，减少它的速度，哎、呃，这个车子就不容易打滑。不管是在什么情况下，你至少能控制你的方向。而且呢，它是动态的，不是说你像 ABS 这样，我只有踩刹车的时候 ABS 才会工作。它呢是全时，你只要在开的时候都会工作的。打个比方，比如说你在路上开，左面两个轮子压过去的是雪，右面两个轮子压过去是沥青柏油路，那是不是摩擦力不一样呢？你要是速度快，开过去一百码开过去，整个车子都打转了，对吧？你有 ESP， 你就不会打转，是，哎，只会稍微晃一下，然后你能马上的调整回来。呃，四个月的雪天还是不容忽视的。呃，什么都能重来，人不能重来的，对吧？我觉得，呃，我觉得你这个地方配个 ESP 是有意义的。如果是普通城市的话，都不一定重要。啊，
1: 开过一次，在高速公路上开，然后也是快错过那个拐弯口了，就急一个刹车、嗯，当时也是下雪，一下我,我就感觉车子快翻了，所以那一下我心
0: 里面挺有阴影的，<笑>我就比较关注这个安全上。啊、呃、，ESP， 我觉得你这种路的话是是要配的，是要配的，这个这个这个我是比较比较强烈建议的，要要要配这个东西的，就是说呃,呃没有 ESP 的话，呃。我怎么说？我们大多数朋友在选择有 ESP 或者没 ESP 的时候，我给的是这么几个原则：一个是你开不开高速；第二个就是你家附近雨雪天多不多。这两个是最重要的。如果这两个里面有一个的话，哎，你就是要选择 ESP 的。包括开高速，哎，你高速上面雨雪天开是吧？对对对，我经常上高速的。哦，那要注意安全啊！这个雪天，万一这个高速上，我上次有次我自己开也吓一跳。它那个冰啊，结起来有时候不太看得出来的，和正常马路差不多的。对啊，真的不太看得出来。啊，对，
2: 是啊。那这个玻一层冰啊，特别容易出问
0: 题。对对对，那你这个 ESP 是要配的，你这个是要配的。
1: 看样子我我只能带个 ESP 的了，这个价位好带 ESP 的实在是太少了。哎
0: 、呃，对对对，而且他用的那个 ESP 版本，啊、我如果没记错的话，应该是博士八点一的版本，也算还比较不错了。呃，具体版本有可能回去查一下，反正也是比较好的了
1: 。那只要是带了嘛，反正总比没有好了，是吧
0: ？啊、呃，那强很多，强很多
1: 。呃，还有那个上坡辅助，是不是就是说，在你松开刹车的时候，他会可能等个几秒？啊。
2: 嗯，就是车会停到停到那个中间，就是在你不给油的时候，它会停几秒，然后再开始往下溜车，是不是这个意思
0: ？呃，基本上是这么个情况，而且有些情况呢，怎么讲呢？就是你坡度不大的时候呢，它是一直停在那边，是不会溜的、啊。这个取决于你坡度大不大。你要是四十五度的坡，那估计是马上就会往后溜的。呵呵哦，嗯、呃。然后它是这样的原理，呃，那个坡起辅助的话，就是说你自动挡的车子，它六档手驻手自一体的呢，它慢慢的有一个怎么说，有个蠕动，呃，有个蠕动动力的，就是你油门不踩，刹车松掉，呃，松掉的话，你车子是慢慢会往前走的，它这有个力的，啊、呃，这个力呢，它是你你那个就是你刚才说的那个情况，上坡的时候它能稍微停一下，这个力发现呃被克服了，然后又往下面去了，这是那个。呃，就是这么一个情况，但是呢，这个上坡辅助呢，是你他自己的车子，它是能够测试你这个车子有没有倾斜的。你倾斜的时候，在你松掉刹车的时候，它会额外的加长一点点刹车的时间，呃，让你有那个脚可以踩到油门的那个时间去踩。它就是不光是说是有一个动力，它是额外辅助给你刹一下车子，然后你踩着油门，确定你踩油门要往前面走的时候再往前面走，这样倒退的几率是非常低的。简单的讲呢，就是底盘啊，操纵。操控啊方面呢，这个宝来要更实在一点，舒适性啊、省油经济性呢，卡罗要强得多。包括配置这方面的话，也是宝来稍微要好一点。呃，卡罗拉的配置很奇怪，呃，像刚才那个二零一四款一点六的 CVT 的话，它有前雾灯，宝来没有前雾灯。哎、呃，对吧？这个其实我挺看重的，我觉得卡罗拉挺好。但是它竟然那个卡罗拉竟然雷达没有，到时候雷达竟然没有，呵呵这个这个真的是比较纠结的问题。然后呢，宝来配置上也有它好的地方。那个车窗防守夹功能，如果家里有小孩子的话，比较不错的。那么它的玻璃啊，我强调一下，它是防紫外线的隔热玻璃啊。那个大大众用的，就是说你怕太阳把你晒伤的话，呃、那这个玻璃就直接能达到你这个效果，根本就不需要贴膜的。你除非就是太阳光很刺眼啊、呃，就是太阳光照在那边非常刺眼，很难受，或者说是哎、呃，我要有隐私的考虑，我贴深一点，不想让人家看到我在车子里面。那你可以选择去贴膜，你单纯的就是隔热、防紫外线啊，不想让皮肤晒伤这种，呃，基本上你就不需要贴膜了，这个玻璃就可以了。而卡罗拉它就是普通的玻璃。哎，但是呢，又出现一个很纠结的配置，我刚才一并跟你讲了，就是卡卡罗拉这个车子它是有后视镜加热的，这个其实在雨雪天是非常非常重要的。我记得我那次就是刚才我说的杭州大雪那天啊，我动不动开一半就停下来，我自己拿餐巾纸把两个反光镜呃擦玻璃，擦完再开，呃不然的话实在看不清楚，太危险了。哎，这、呃、个宝来没有，哎这个很纠结。但是呢，宝来这个后视镜加热应该是可以选配的。你如果去那个 4S 店的话，你如果能选得到，我建议你选一下，雨雪天气很重要的。
1: 这个就是像
0: 这个，我再给你讲一个吧。还有一个，其实、啊、呃，从日日常生活中来说也是比较重要一点啊。就是那个卡罗拉，它的后排座椅是不能放倒的。你那个宝来后排座椅是可以整体整块放倒的
2: 。那就整个可以跟后备箱连通的意思是吧
0: ？对，可以连通的话，你可以放比较长的东西。哦。而且呢，就是你后座空间放倒之后的话。有些东西后备箱放不进超高的东西，你可以放在你的第二排座椅，因为那个空间相对会比较高一点。呃，卡罗拉这个设计，它直接就后排座椅不让你放倒了，也是有它的道理的。包括那个奔驰的车子，好多后排座椅也是不让放倒的，因为他们认为呢，轿车就是前第一排和第二排就是给你坐人的，那个放东西这个你就放后备箱，后备箱都放不下的东西你换车型。嗯<笑>、呃，这个是理念不一样啊、哎。从日常使用来说，你第一辆车嘛，就尽量功能多一点，各种可以玩玩看嘛。我觉得这个座椅翻呢还是比较重要的
2: 。那那个像像雾灯
1: 这个，在新疆觉得就是，如果像宝来它这个没有的话
2: ，影响大不大？因为我们这儿起雾起的比较少
0: ，起雾起的比较少是吧？不多的是吧？啊啊，起雾起的比较少，问题不大。但是呢，雾灯不是光光雾天用啊。就是下雨下雪也是要用的啊！下
1: 雪
2: 有时候因为冬天有时候开车下雪的时候会起一点点
0: 雾啊。呃，就只要是有慢反射的这种情况，都是需要用到雾灯的。那么解决的办法也蛮简单的，就自己加装一个雾灯呗<笑>。装个雾灯不贵的。那么装雾灯的时候，你特别要跟他们说，你要装那个大众原厂的那个线路的雾灯，不叫原厂雾灯啊，它那个灯泡也许给你是。呃，原厂的灯泡，但是它接的线有可能是直接给你搭在那个电瓶或者随便找个地方搭，没有按照它原厂设计的那条走线走的话，那你还不如不装，很容易烧坏的。而这个设计图的话，只要是 4S 店肯定是有，因为低配没有雾灯，高配一定有雾灯。那高配的雾灯怎么装的呢？它肯定是有一条线给你提前安排好的，一定要按照那个来装，不然的话非常吃亏的，很容易引起什么电器火灾啊、什么短路啊什么的。还有呢，就是原厂线路原厂的、呃、原,厂原厂线路的雾灯、嗯，当然，统称大家都会说，啊，我这原厂导航、原原原厂大灯、原厂什么，对吧？但原你的配件是原厂，但是你的安装方法也一定要按照原厂的方法来安装，这个是很重要的。哎、哦，好、呃哦，明白了。那就好像我这个是原厂安全带，就直接给你绕着肚子像皮带一样给绑一圈，这个不靠谱啊，对吧？那按照正常的安全带，应该左上到右下或者右上到左下的那种才行。那他说我这个安全带就是原厂的，那你达不到原厂的效果，所以说你的安装方法一定要按照原厂的设计图来做。这个设计图呢，四 S 店一定是有的。呃，这个还还
2: 有一个啊，就是那个。
1: 呃，就呃，这个这个，哎、呃，对了，就想起来，就是像那个宝来跟朗逸的关系，是不是有点像卡罗拉跟雷凌的关系啊？嗯，就是特别像
0: 呃。呃，这个还有一点点不太像啊。宝来和桑塔纳的关系比较接近，朗逸的话相对来说是更老、哦、更
2: 老
0: ？就是说，从那个平台结构和科技性来说的话，新桑塔纳和新捷达他们是一对兄弟。那啊，那个朗逸可以，呃，他们两个车可以管朗逸叫爷爷呵呵。朗逸的话，这个车子，呃，怎么说呢，是一个我很纠结的那个车子。它的底盘是桑塔纳致骏，哎、呃，把它改造做出来的，发动机也比较老旧，但是它的外观啊、呃，它的耐用性，它的配件程度设计出来呢，非常非常适合国内的消费。因为国内也不需要特别好的这种动力，你有时候太先进的东西没有意义的，对不对？手机又不是说非要买一万块钱的手机，对吧？大家去割肾是吧<笑>？情况不一样，对吧<笑>？毕竟，
1: 嗯，那实际上像宝来，它的平台还跟那几个还不太一样，它是偏新一点，是吧？嗯，宝来偏
0: 新一点，宝来和新桑塔纳都偏新一点，朗逸是最老的，哦，对。然后宝来和桑塔纳如果这么互相来看的话呢，宝来要比桑塔纳好，用的料也比较足一点。如果是上上海大众的话，经常都在呃小角落里给你偷偷摸摸搞一些什么东西，比如说后备箱的那个弹簧那个顶杆，你打开后备箱不是有一个杆子会给你弹起来的吗？那个上海上海大众就直接。<笑>我说夸张点话很不要脸的，直接就是给你搞了一根铁丝弹簧放在里面，这个肉眼可见啊，这个太扯了。宝宝来还好一点，给你搞两个套筒给你套在那边，还有两个弯弯的上去，看起来还挺体面的。那个<笑>上海大众稍微过分了一点，那个包括是那个新桑塔纳，我上次也去看了，我们那个。后面第二排的那个车门，它是有一个橡胶的那个封条，是起到密密封作用的，对吧？它的密封封条呢，只有上半条，下半条没有的。哦，哎，宝来你可以看看，宝来应该是有的。<笑>哎
1: ，对了，刚才你说的那个平台，你说宝来跟新桑塔纳比较类似，新桑塔纳不是跟那个 Polo 是一个平台的吗
0: ？呃，现在怎么讲呢？就是说平台这个东西已经是非常模糊的，它就是一个模块化的生产。我简单的讲。就是他们这几个平台，就是一个相同的面店。今天你跑过去，老板大排面加鸡蛋；明天呢，就是大排面加腰花，或者是什么，就只是加的东西不一样。那个汤底和面其实都是一样的。一个说哦，我面还得多加一两，这就是所谓的平台，就是同一家面店，然后呢，不同的需求、不同的配置，可以配出完全不一样的面。做 SUV 都能做啊、哦。那还有，
1: 还有就像那个。像宝来，它的就是乘坐的空间，相比
2: 卡罗拉差的多吗
1: ？嗯，差的多。
0: 实际乘坐上宝了来要比卡罗拉要差的多，但是宝来已经达到了那个够用的那个水平了，不是说让你很痛苦。哦，嗯、我
1: 看他那个是，就是，就单从轴距上看哈，差个九厘米了，这个。嗯，实际差的
0: 比较多，实际差的比较多。
1: 哦，实际是不是宝来有点
2: 像它空间应该跟新桑塔纳差不多吧
0: ？空间和新桑新桑塔纳还差不多。呃，那个后排这个东西怎么讲啊？呃，我们国内买车的话是非常大的一个焦点嘛，都关注这个后排的那个事情啊。呃，那么就是说你你后排搞那么大干嘛？呵呵你是不是？听、啊？因为
1: 我经常，没有没有，我有时候因为经常那个跑，就是有时候会跑些长途，然后带父母出去，嗯
2: 、我想的就是父母坐到后面舒不舒服啊？嗯、我
1: 想的是这个问题
0: 。坐在后面舒不舒服啊？啊你光考虑轴距、啊、那个腿部空间是远远不够的。那个比较科学的看法，啊、首先就是你座椅，这个就是你那个后排的座椅啊。它是有一个角度的，一般都是前面翘起一点，呃，屁屁股，呃，后面这个地方是靠下面陷下去一点的，对吧？是像一个铲子一样的这么个形状。这个角度，角度越大，你坐起来的话，相对来说越难受，但是你看起来腿部空间就越大，因为你整个腿翘起来了，你的腿就不容易往前面伸。哎、呃，你这个它其实是有小窍门的，像宝来这点就做的比较好，它座椅是比较大的，虽然感觉好像腿空出来的地方不大，但是它基本上从你的臀部到你的大腿，它整个支撑的面积是非常大的，呃，年纪大的人反而不容易那个觉得累，而且的话呢，年纪大的人相对来说对脊椎和腰椎的要求会更高一点，你要看看那个头枕的那个角度和靠背那个硬度，就是你座椅屁股那个部分可以软，但是你靠背得是硬的。不然的话，坐长途人会难受。啊，是。啊，这个还是你可以多看一下，就是说不能光看这个空间，包括顶部空间，因为我是不知道你身高的这种情况。我自己是一米八几啊，你坐在后面，有时候你比如说坐个 A 四，呃，它后面的那个腿部空间就挺好的，但是我头老顶着，开一个开一个车子稍微颠簸一下，我都就怕自己的头就顶到那个车子的天花板了，然后坐在安全感也没有，要么就瘫倒在那边瘫下去坐，那腰的又觉得特别的累。简单的讲，就是你经常会坐你车子的这几个成员的话，直接一起去挑车子，让他们坐一下，觉得舒服才是最好。呃、你不要眼睛看那个空间大和小，其实只要你的膝盖你不顶到前面的座椅，啊、呃，然后你又没有翘二郎腿的这种需求，那么大多数的腿部空间都是浪费。但是呢，他是面子。我只是。
2: 就我
1: 就想的是，就是坐上舒服就行了，其他的都无所谓。我我自己来说，我是偏向那种车越越小越好，越短越好，我开着比较简单，因为停车那些也方便嘛。嗯。但是只要保证就是在保证后排坐着舒适度绝对足够的情况下，然后尽量把车。
2: 就是
0: 尺寸越小越好，我是这种嗯，那那你这个理念的话，买宝来就对了。人家设计的时候也是这么想的，就是你平时日常的使用呢，绝对不会让你受委屈的。但你说要额外的多出什么东西可以让你去嚣张一下的，没有的。这个车子呢就是这样，很朴实、很实在的，呃，不娇生惯养的，呵呵非常非常朴实，非常非常可靠。这也是很多人喜欢大众车子的原因。好、哦，行，明白了。哎。那么我建议你啊，就是说你那个宝来你试乘试驾有没有去开过？呃，宝来我没
2: 开过，我开过新
0: 桑塔纳。呃，我建议你宝来你也去开一下，宝来和新桑塔纳那个，因为它的形状设计的略有不同啊，它的风噪就是你开车的时候那个风吹过来的那个声音的噪音啊，呃，有一点不一样，宝来稍微要低一点，但是风的那个声音的性质的话。听起来呢又不一样，你看看你自己能不能接受。然后呢，带上你的家里人一起去，在后面坐着，感受一下这个座椅到底舒服不舒服，喜欢不喜欢？哎，要是不喜欢，你也看中这一点的话，我到时候我再给你找几个其他合适的车子。目前这两个车子，从你的想法来看，我觉得宝来更适合你，因为宝来对那个极端的路况和环境的这种条件来说，适应性要好非常多，好很多。对，我之前就是关
1: 注宝来，也就是因为它带 ESP。<笑>就是在这个价位里头，可以说很少。我看了就个，好像福克斯、宝来，然后好像就这几个吧、呃。嗯，带是带 ESP 的，什么朗逸啊这些的，好像就这几个了。就是大概十三万左右落地的啊，
2: 也就是也就是这些了
0: 。对，就是不光是 ESP 的问题，你那边要涉及到的问题，有可能是呃超低温的工况，或者说是非铺装路面的工况、啊。嗯对你的底盘和你车子的油液的要求是比较高的，那相对来说，这种时候选选这个宝来要要要比那个丰田的卡罗拉要好，因为把卡罗拉他是不会想到这个问题，也不会涉及情绪的。所以我建议你先去开开这个车子，感受一下，感受之后呢，我们再通个电话，我们再来看看当初的想法，呃，和现在的想法有没有不一样，然后我们再来琢磨一下后面我们下一步怎么打算，就是一点点来嘛，没办法的，不能心急啊。<笑>啊
2: ，那今天麻烦你了。哎谢谢、啊，客
0: 气客气，有什么问题继续微信上面聊，对吧？我们一不方便微信说的嘛，嗯、的我们再再通过电话我们再说好了好。哎，好的好的，哎好，行，哎行，好，谢谢你啊，哎客气客气，哎好，嗯，再见。好了，录音呢，今天我们就听到这里。天朝小草民他的这个情况呢，相对是比较特殊的，它的地势、海拔，还有它的那个雨雪的季节，相对来说呢，对车子的要求是比较高的。但对于大部分的朋友来说呢，丰田卡罗拉其实也是一个非常好的选择。最好的地方在于省心，哎，不用修，然后呢，用起来又比较省钱。这个呢，是它作为一个家用车非常大的一个优势，并且乘坐空间上的表现也非常好。那么，相对开车比较毛糙一点，经常会刮刮蹭蹭的朋友，或者说经常会开这种砂石路，要去工地或者非铺装路面的话呢，选一个皮实肉厚的宝来，的确也是相当棒的选择啊。如果各位朋友对宝来、卡罗拉或者其他同级别的车子有自己独到的看法，或者说有相关其他的问题，我们这期节目还没有讲到，大家不妨关注一下我们的微信公众号 wzd 零零九，我知道拼音的第一个字母 wzd。零零九，让我们一起交流，一起知道。祝各位好运，再见。